0: Deutschlandfunk Nova.
1: Update. Mit Jenny Gärtner.
2: Ausgangssperren. Schulschließungen. Strengere Bestimmungen für Geschäfte, das alles soll gelten, wenn der Inzidenzwert drei Tage in Folge über 100 liegt. So steht es im neuen Infektionsschutzgesetz, heute Nachmittag im Bundestag beschlossen worden. Das ist viel zu spät, sagt Michael Groß. Er ist Pflegeteamleiter auf zwei Intensivstationen der Uniklinik Köln.
3: Das macht uns fassungslos es enttäuscht uns und das äh, verärgert uns sehr, äh, dass wir sehen, dass die politischen Verantwortlichen ihrer, ja, ich würde sagen, Fürsorgepflicht oder ihrer Verantwortung auch in keinster Weise nachkommen.
2: Wir schauen uns an, wie angespannt ist die Lage aufgrund der Pandemie auf den Intensivstationen. Und natürlich geht es heute im Update-Podcast auch um den Prozess, um den Mord an George Floyd. Heute können wir wieder atmen, das hatte sein Bruder ja gesagt in der Rede nach der Urteilsverkündung. Die Jury hat den weißen Ex-Polizisten Derek Chauvin in allen Anklagepunkten schuldig gesprochen. Das war für die Politikwissenschaftlerin und Aktivistin gegen Diskriminierung Emilia Reuk nicht nur erleichternd.
4: Natürlich gab es eine Erleichterung, aber ich habe gleichzeitig gedacht, die Tatsache, dass wir daran gezweifelt haben, dass ein weißer Polizist, der ein schwarzer Mann vor der ganzen Welt ermordet hat, eventuell nicht ins Gefängnis gehen könnte, sagt viel über das System.
2: Was heißt dieses Urteil jetzt für die schwarze Community? Das besprechen wir gleich. Und außerdem essen wir Chips. Ich muss echt gestehen, also das hört ja jetzt keiner, ne? Ich, ich habe mir in der Pandemie so ein bisschen angewöhnt, dass ich manchmal nachmittags Chips esse. Ja, das ist Verena von Keitz aus dem Update-Team. Die isst in der Pandemie gerne mal Chips. Ich bin klassischer unterwegs, Team Tiefkühlpizza. Aber warum besprechen wir das? Weil wir gleich gucken, ob in den Fertigprodukten weniger Salz, Fett und Zucker drin ist. Das war ja der Plan von Julia Klöckner. Die Bundesernährungsministerin hat 2018 mit der Lebensmittelindustrie vereinbart, freiwillig das alles weniger in die Gerichte reinzupacken, in die Fertigprodukte Salz, Fett und Zucker. Wer hat das umgesetzt? Das besprechen wir alles jetzt. Deutschlandfunk Nova. In Deutschland wurde heute im Bundestag die seit Wochen diskutierte bundesweite Notbremse beschlossen, um die hohen Corona-Infektionszahlen irgendwie in den Griff zu bekommen. Wir schauen uns die Zahlen mal an. 4.997 PatientInnen liegen momentan in Deutschland wegen einer Covid-19-Erkrankung auf den Intensivstationen. Den Höchststand den hatten wir da Ende Dezember, Anfang Januar mit fast 5.800 Corona-Infizierten, die da ein Intensivbett benötigt haben. Dazwischen hatte sich die Lage etwas entspannt, momentan ist sie aber wieder deutlich angespannter, so heißt das häufig in letzter Zeit in den Medien, in öffentlichen Diskussionen. Michael Groß ist Intensivpfleger, er leitet das, die Intensivstation zwei Intensivstationen auf der Uniklinik Köln und ich habe mit ihm genau darüber gesprochen, wie die Lage bei ihm vor Ort ist und ihn erstmal gefragt, haben Sie denn aktuell noch ein freies Bett?
3: Auf meiner Intensivstation ist es so, dass wir 14 erwachsene Intensivpatienten betreuen können. Momentan sind zwölf Betten davon belegt und elf Patienten sind Covid-positiv. Also nur ein einziger ist momentan Covid-negativ und alle anderen sind Covid-positiv. Das heißt, auf meiner Station gibt es aktuell noch zwei freie Betten.
2: Was bedeutet die Situation für Sie und auch für Ihre KollegInnen? Ist das anstrengend, belastend? Wie gestresst sind
3: Sie? Wir sind sehr gestresst und das ist sehr anstrengend und sehr belastend. Also das zum einen körperlich belastend, weil wir uns immer wieder anziehen müssen, persönliche Schutzausrüstung. Wir sind dann sehr lange in den Intensivzimmern mit den Intensivpatienten beschäftigt mit verschiedenen Maßnahmen, Körperpflege, Grundpflege, Behandlungspflege, Überwachung der Patienten, müssen immer wieder reagieren auf Ereignisse auf Verschlechterung des Kreislaufs, der Atmung, der Beatmungssituation, das kostet einfach viel, viel Zeit. Die Patienten werden therapiert zum Beispiel, indem sie im regelmäßigen Rhythmus vom Rücken auf den Bauch gedreht werden. Das ist zum einen körperlich sehr anstrengend und es ist einfach auch eine psychisch belastende Situation. Also Intensivpflege ist sowieso psychisch sehr anstrengend und sehr belastend, dass jetzt in der Pandemie umso mehr und momentan in der dritten Welle kommt noch dazu, dass viele Patienten einfach jünger sind. Also wir erleben jetzt mehr Patienten unter 60. Also es gibt Patienten, die sind Anfang Mitte 30, Anfang Mitte 40, Anfang Mitte 50, die einfach einen sehr langen und sehr schwierigen und sehr schlechten Krankheitsverlauf haben die, wenn sie Glück haben, die Station mit schweren Einschränkungen verlassen können oder aber auch dann halt leider versterben. Was hm. betrifft uns dann natürlich emotional sehr.
2: Das wollte ich gerade fragen. Es sterben ja tatsächlich viele Menschen gerade auch äh, ja. an Covid-19. Wie gehen Sie damit um?
3: Es gibt verschiedene Strategien, also es gibt die Möglichkeit dass wir auch vom Pflegeteam zum Beispiel jemand von der Seelsorge mit ins Boot holen können. Um, aber das Entlastende ist, dass wir miteinander im Team dann darüber sprechen können und uns austauschen können und uns in der Situation, in dieser extremen Ausnahmesituation gegenseitig nicht alleine lassen.
2: Jetzt hatten wir wochenlang Diskussionen darum, ob jetzt diese bundesweite Notbremse kommen soll, ja oder nein, wie die aussieht mhm, ja. und so weiter. Kommt das für Sie zu spät?
3: Ja, definitiv. Das ist auch ein Faktor, der sehr belastend für uns ist, weil wir in den Kliniken, auf den Intensivstationen schon seit Wochen, seit vielen, vielen Wochen oder gar Monaten wissen, wie sich die Situation entwickeln wird. Und das macht uns fassungslos, es enttäuscht uns und das verärgert uns sehr, dass wir sehen, dass die politischen Verantwortlichen ihre ja, ich würde sagen, Fürsorgepflicht oder ihrer Verantwortung auch in keinster Weise nachkommen. Und wir fühlen uns da schon ja sehr, sehr alleingelassen und das macht uns große Sorge. Und auch zu wissen, dass äh, Patienten, die äh, sich jetzt mit dem Covid-Virus infiziert haben, dass die in ein, zwei, drei, vier Wochen Intensivpatienten werden äh, und dann, auch von uns behandelt werden und unserer Pflege und unserer Intensivmedizin bedürfen. und Das macht uns einfach ja, sehr, sehr fassungslos und enttäuscht auf in großen Maße.
2: Was wünschen Sie sich denn von der Politik oder von der Gesellschaft?
3: Ein, also, ich kann nachvollziehen, dass man momentan nach einem Jahr der Pandemie sein altes, unbeschwertes Leben zurückhaben möchte, aber ich sehe halt jeden Tag, dass das momentan noch gar nicht möglich ist und dass wir alle zusammen nochmal sehr, sehr diszipliniert und verhalten werden müssen oder verhalten müssen in den nächsten Wochen, um diese Pandemie zu begrenzen und um die dritte Welle auch einfach einzudämmen. Und ich würde mir wünschen, dass die politischen Verantwortlichen ihrer Verantwortung gerecht werden und endlich konsequent Maßnahmen beschließen und auch umsetzen, also nicht nur debattieren und diskutieren, sondern auch Maßnahmen, die sie beschließen, dann auch wirklich realisieren und zwar zügig und zeitnah, nicht erst in einer Woche oder in zwei Wochen, sondern das ist jetzt eigentlich schon viel zu spät. Also ich würde mir zum Beispiel auch noch einen Lockdown wünschen, so unangenehm wie das ist für alle Beteiligten, aber das ist ein Mittel, um diese Pandemiewelle einzudämmen und ich würde mir wünschen, dass ja quasi in der Gesellschaft doch noch mal die Notwendigkeit gesehen wird, sich diszipliniert zu verhalten. Weil das liegt am Verhalten eines jeden Einzelnen. Das mag einem selber nicht so bewusst sein, dass man mit seinem eigenen Handeln was dafür tun kann. Aber das ist tatsächlich so. Jeder Einzelne kann was dafür tun, dass äh, die Lage auf den Intensivstationen nicht so angespannt ist oder sich in den nächsten Wochen entspannen wird. Und da sollte halt jeder auch daran denken, er könnte der nächste Intensivpatient sein oder eine aus seiner nahen Umgebung könnte der nächste Intensivpatient sein und dann wünscht sich jeder, dass ein freies Bett vorhanden ist und dann wünscht sich auch jeder, dass da einfach noch Intensivpflegepersonal vorhanden ist, was in der Lage ist, diesen Intensivpatienten dann zu betreuen.
2: Das sagt Michael Groß, Pflegeteamleiter auf zwei Intensivstationen der Uniklinik Köln. Die Lage ist also vor Ort mehr als angespannt. Viele IntensivmedizinerInnen, die haben ja deshalb in den letzten Wochen fast gefleht, kann man sagen, zieht bitte endlich diese Notbremse. Heute Nachmittag im Bundestag ist sie beschlossen worden. Ob das Infektionsschutzgesetz rechtlich allerdings so durchgeht, das klären wir gleich. Drei Tage in Folge, ein Inzidenzwert von über 100. Wenn das zutrifft, dann sollen in Zukunft bundesweit einheitliche Regeln für den Kreis oder die Stadt gelten. Das heißt Ausgangssperren, Treffen nur noch mit einer weiteren Person von einem anderen Haushalt. Schulen sollen eher schließen und so viele Leute wie möglich bitte im Homeoffice arbeiten. Das sieht das neue Infektionsschutzgesetz vor, das heute im Bundestag bestätigt worden ist. Die Opposition, die stimmte dagegen oder hat sich enthalten. Und manche, die haben auch schon Gesagt, also wir werden auf jeden Fall klagen gegen dieses Gesetz. Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio. Was sind denn da die Hauptkritikpunkte?
1: unterschiedlich je nach Partei. Die AfD ist nach wie vor da sehr grundsätzlich in der Kritik, sagt vor allem, man sollten die, sollte den Leuten mehr vertrauen, dass sie sich richtig verhalten. Die FDP kritisiert einiges, darunter die Ausgangssperren und auch, dass die, der Gradmesser, wann solche Beschränkungen in Kraft treten soll, dass sich das nur nach den Inzidenzzahlen richten soll, nach der sieben tages inzidenz wie du es eben gesagt hast. Linke und Grüne haben auch diese Kritik, sagen aber vor allem, gemessen mit dem, was es an Einschränkungen für Privatleute, für die normalen Bürger gibt, müssten Arbeitgeber, müsste die Wirtschaft viel mehr in die Pflicht genommen werden.
2: Du hast die FDP gerade schon äh, angesprochen. Die haben ja angekündigt zu klagen, vor allen Dingen wegen der Ausgangssperren. Und FDP-Generalsekretär Volker Wissing, der hat im Deutschlandfunk das so begründet.
5: Wenn jeder zu Hause bleibt, dann kann niemand den anderen zu Hause besuchen. Das ist richtig. Das führt auch zu einem Schutz. Allerdings ist diese Maßnahme verfassungswidrig, weil sie einen sehr schwerwiegenden Eingriff einstellt, äh, darstellt in Grundrechte. Darf
2: also generell nicht in Grundrechte eingegriffen werden? Nein, das
1: ist natürlich nicht so und das, was Volker Wissing hier beschrieben hat, das sind ja generelle Ausgangssperren und nicht nur nächtliche mit Ausnahmen und das ist aber auch schon ein Teil der Begründung, warum die FDP dagegen ist, sie sagt nämlich, das bringt gar nichts, nur nächtliche Ausgangssperren mit Ausnahmen, da ist nicht nachgewiesen, dass das wirklich Effekt haben soll und es gibt Studien, die sagen, wo Maßnahmen gewirkt haben, wo Länder sich aus wirklich schwierigen Entwicklungen befreit haben, da haben Ausgangssperre eine Rolle gespielt. Und dann sagt die FDP, aber ja, ja, aber das war dann totaler Lockdown. Das ist was anderes und bezweifeln also, dass das verhältnismäßig ist. Es darf in fast alle Grundrechte eingegriffen werden. Das muss dann eben immer nur verhältnismäßig sein. Und das ist das, was die FDP hier bestreitet.
2: Mhm. Auch eine Gruppe von Einzelhändlern will ja klagen. Unter anderem sind Intersport dabei, Family, Tom Taylor, was kritisieren die denn?
1: Die kritisieren zum einen grundsätzlicher, dass sie Einkaufen generell für weniger gefährlich halten als der Gesetzgeber. Aber sie sagen vor allem, wenn, dann müssen das einheitliche Regeln sein. Jetzt sind ja nicht nur Lebensmittelhändler ausgenommen, sondern auch Buchläden, auch Gartencenter und andere Läden mehr. Und da sagen eben diese Händler, das ist eine Ungleichbarhandlung. Und da muss man auch sagen, das ist tatsächlich das Argument, das bisher am häufigsten Erfolg vor Gericht hatte. Allerdings ist die Liste der Geschäfte, die öffnen dürfen jetzt in dieser Bundes. Notbremse weniger lang als manchmal in den Ländern, das der Fall war.
2: Man kann sich ja schon so ein bisschen fragen. Ne? In der Bundesregierung, da arbeiten ja eigentlich schlaue Leute, hochbezahlte Juristen. Können die nicht von vornherein prüfen und sichergehen, dass das Gesetz nicht gegen irgendwelche Grundrechte verstößt?
1: Also das, was noch am wenigsten wahrscheinlich vor Gericht angegriffen würde oder mit Erfolg angegriffen würde, ist das, was Volker Wissing geschrieben hat. Wenn überhaupt niemand mehr irgendwas darf, dann ist zumindest die Gefahr der Ungleichbehandlung nicht sehr hoch und das will ja nun niemand. Das heißt, wir sind hier bei dem Versuch, irgendwie das so ähm, abzuschätzen, dass die Leute noch damit leben können, Kompromisse zu schließen und das ist halt immer extrem anfällig vor Gericht. Jetzt gibt es gegen die Ausgangssperren wirklich so viel Kritik, dass die Frage ist, ob man das wirklich hatte machen müssen, aber... Aber ansonsten sind wir zum Teil in rechtlichem Neuland und zum Teil in der Schwierigkeit der Kompromisse. Ich glaube, das liegt nicht generell daran, dass die Juristen nichts könnten.
2: Wie schnell könnte es ein Urteil geben des Bundesverfassungsgerichts?
1: Da haben wir jetzt mit der neuesten Variante des Gesetzes die zusätzliche Schwierigkeit, dass gar nicht klar ist, ob man direkt vor das Bundesverfassungsgericht ziehen kann oder erst vor die Verwaltungsgerichte. Aber wenn das mal vor dem Bundesverfassungsgericht gelandet ist, dann könnte eine Eilentscheidung eher in Wochen als in Monaten fallen. Die Entscheidung in der Hauptsache, die würde dann sicherlich länger dauern. Da reden wir von Monaten, manchmal sogar in solchen Fällen von Jahren, wenn ich das auch hier nicht glaube.
2: Gudula Geuter aus unserem Hauptstadtstudio über die heute beschlossene Notbremse im Bundestag bestätigt, geht morgen weiter in den Bundesrat. Vielen Dank für die Einordnung und einen schönen Abend hier. Deutschlandfunk Nova Update wenn wir ehrlich sind, dann kaufen die meisten von uns seit einem Jahr vermutlich mehr Tiefkühlpizza, fertig Toastbrot. Denn in der Pandemie macht Essen irgendwie auch glücklich. Und dieses ganze Fertigfutter, das ist praktisch meistens ja auch sehr lecker, hat allerdings einen sehr, sehr schlechten Ruf, weil viel Fett, viel Zucker, viel Salz. Deshalb hat die Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner von der CDU vor zweieinhalb Jahren eine Initiative gestartet, dass Lebensmittelhersteller diese Zutaten... Als also eben Zucker, Fett und Salz, in den Fertiggerichten bitte reduzieren sollen. Das Ganze war aber freiwillig. Heute wurde ein Bericht veröffentlicht, ob sich da inzwischen schon was verbessert hat. Verena von Keils aus unserem Deutschlandfunk Nova Team, du hast dir den Bericht angeschaut. Ist das Fertigessen, was wir jetzt gerade nach Hause schleppen, also gesünder als das, was wir vor der Corona-Pandemie gegessen haben?
6: Ja, zum Teil ist es tatsächlich so. Deshalb hat Ministerin Klöckner heute bei der Pressekonferenz zu dem Bericht auch gesagt, dass ihre Reduktionsstrategie grundsätzlich
2: wirkt. Bei zahlreichen Produkten wurden Salz, Zucker, Fette reduziert. Das ist ein Erfolg. Da bin ich auch froh drum. Aber ich sage, es ist kein Grund, dass wir jetzt die Hände in den Schoß legen, sondern wir machen weiter. Genau,
6: weil es ist natürlich noch nicht das Ende erreicht, was sie sich so vorstellt. Nochmal zum Hintergrund. Das bundeseigene Max-Rubner-Institut für Ernährung hat im Auftrag des Bundeslandwirtschaftsministeriums von August bis Dezember 2020 so um die 5000 verpackte Produkte auf diese Bestandteile analysiert, eben Zucker, Fett und äh, Salz, äh, darunter so Produktgruppen wie Brot, Wurst und süße Riegel und hat das dann verglichen mit Daten aus dem Jahr 2016. Was hat sich konkret verbessert? Also in einigen Produkten, wie zum Beispiel Toastbrot, ist die Salzmenge im Durchschnitt um etwa 10 Prozent verringert worden. Gerade auch bei den Produkten, die in großen Mengen gekauft werden im Supermarkt. Das heißt, die Leute essen also wirklich inzwischen eher weniger Salz im Brot. Mhm. Bei müsli mit Schokolade ist auch was passiert. Da steckt im Durchschnitt weniger Zucker drin als vorher. Allerdings schreibt das Max-Rubner-Institut in seinem Bericht, dass die Menschen doch eher die Riegel kaufen, die besonders viel Kalorien enthalten. Also die anderen mit weniger Zucker lassen dann in einem Regal liegen, das ist alles schon ein bisschen tricky.
2: Ja, aber ehrlich gesagt, ich frage mich auch, ob das überhaupt irgendwie so gut schmeckt. Weil wenn man immer mehr diese Zutaten da rausnimmt, geht da nicht auch irgendwas vom Geschmack von diesen Produkten verloren?
6: Ja, das ist tatsächlich ein guter Punkt, dass der Geschmack einfach nicht leiden darf. Da muss die Lebensmittelindustrie natürlich ziemlich experimentieren. Und es gibt auch noch einen Aspekt, den man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, nämlich den Aspekt der Haltbarkeit, der sich ganz gut am Beispiel von Salami zeigen lässt. Das ist ja eine Wurstsorte, die immer noch extrem viel Salz enthält, obwohl da schon ein bisschen reduziert worden ist in den letzten Jahren. Und Pablo Steinberg vom Max-Rubner-Institut erklärt das so.
7: Bei der Salzreduktion ist Luft nach oben. Man muss aber bedenken, wenn man Salz reduziert, dass wir die mikrobiologische Sicherheit der Produkte im Auge behalten müssen.
6: Denn klar, also Salz macht Lebensmittel haltbar, weil Keime dann nicht gut wachsen können. Das ist bei Zucker ja ähnlich, dass er sozusagen die Haltbarkeit äh, verbessert. Mhm. Und wenn du diesen Salzgehalt gerade in so einer Rohwurst wie Salami immer weiter reduzierst, dann hast du da vielleicht irgendwann so eine lustige Bakterienparty, Ugh. die du aber nun wirklich gar nicht haben willst. Also das Ganze ist durchaus schon komplex.
2: Ja, trotzdem hören wir ja seit Jahren immer wieder, dass sich in diesen Fertigprodukten viele von diesen Stoffen irgendwie verstecken und dass sich da was ändern muss.
6: Ja, und es gibt auch viel Kritik muss man sagen, an Julia Klöckner, dass sie der Lebensmittelindustrie keine verbindlichen Regeln, äh, gesetzlichen Regeln vorschreibt, sondern eben auf Selbstverpflichtungen setzt, die nach Meinung von Verbraucherschutzorganisationen wie Foodwatch etwa nicht viel verändern können. Und was in dem Zusammenhang auch interessant ist, das Max-Rubner-Institut schreibt, dass es zwar insgesamt offenbar immer mehr Produkte gibt in der ganzen Palette, die den gewünschten Vorgaben entsprechen, also mit weniger Zucker, mit weniger Fett, mit weniger Salz. Aber dass es eben auch immer noch all die Sachen zu kaufen gibt, die jede Menge davon enthalten und die dann auch gerne gekauft werden. Also man kann schon sagen, die Produktpalette wird einfach erweitert und
2: dadurch verbessert sich der Durchschnitt. Aber es wird sozusagen nicht überall reduziert. Werden ungesunde Inhaltsstoffe in Fertigprodukten weniger? Dazu ist heute eine neue Studie vorgestellt worden. Verena von Keiz hatte die Infos. Vielen Dank. Deutschlandfunk Nova Update Schuldig in allen Anklagepunkten. Zu diesem Urteil kam heute Nacht die Jury im Prozess um den Mord an George Floyd. Die Bilder und die Videos von diesem Mord sind ja vor knapp einem Jahr um die Welt gegangen. Mehr als neun Minuten lang hatte der weiße Ex-Polizist Derek Chauvin auf dem Hals des schwarzen George Floyds gekniet und der ist darauf gestorben, kurz darauf. Und weltweit gab es Proteste gegen Rassismus, gegen rassistische Polizeigewalt. Und es ist klar, der Täter, der weiße Ex-Polizist, der muss jetzt eben ins Gefängnis. Was bedeutet dieses Urteil? Darüber spreche ich mit Emilia Reuk. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Aktivistin gegen Diskriminierung. Was hast du gedacht, als du das Urteil gehört hast?
4: Ich habe gedacht, also natürlich gab es eine Erleichterung, aber ich habe gleichzeitig gedacht, die Tatsache, dass wir daran gezweifelt haben, dass ein weißer Polizist, dass der ein schwarzer Mann vor der ganzen Welt ermordet hat, eventuell ähm, genau nicht ins Gefängnis gehen könnte, sagt viel über das Justizsystem. Deswegen, das war ein Ziespalt. Einerseits war ich natürlich erleichtert und andererseits dachte ich mir, wir sollten nicht daran denken. Das ist das Mindeste, was wir von einer Justiz erwarten sollten, die diesen Namen verdient.
2: Ja, mit ansehen zu müssen, wie Schwarze von Polizisten getötet werden, das ist ja für viele auch gerade aus der schwarzen Community extrem belastend. Was für eine Bedeutung hat es, dass dieser Polizist jetzt eben dafür zur Verantwortung gezogen wird?
4: Also, das hat eine Bedeutung und wir müssen, wir dürfen das nicht vergessen, die unermüdlichen Bemühungen von der Black Lives Matter-Bewegung und all den Menschen, die seit Jahren und Jahrzehnten für Gerechtigkeit kämpfen. Das heißt, dass der Druck, äh, unter der die die Justiz war, ähm, hat dazu geführt, dass diesen Urteil gefallen ist weil wir haben auch sehr viele Freisprüche gesehen in der Vergangenheit und das ist wirklich das Ergebnis von dieser Bewegung und wir müssen das erwähnen und nicht vergessen, das war jetzt nicht das Ergebnis von einer Justiz, oder von Richter und Richterinnen, die bisher auch auf der anderen Seite der Gerechtigkeit
2: sich gefunden haben. Du hast vor ein paar Wochen bei uns bei Deutschlandfunk Nova gesagt, dass deine Erwartungen an den Prozess eigentlich gar nicht so hoch sind, weil rassistische Gewalt und eben die Straflosigkeit von gewalttätigen Polizisten eine lange Geschichte hätte. Ist dieses Urteil jetzt ein Zeichen für Veränderung? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und
4: ich war vorsichtig. Also ich muss sagen, ja, ich war tatsächlich ein bisschen pessimistisch, aber ich äh, muss sagen, ja, das ist ein Schritt nach vorne. Das ist ein sehr wichtiges Signal und auch längst überfällig. Und ich würde sagen, diesen Vorschritt ist auch ein Beginn, weil jetzt ist es auf individuellen Ebene. Wir haben einen Mann, der ins Gefängnis geht für eine, eine, einen Mord, den er begangen hat. Und deswegen ist es wirklich ja ein Fortschritt, aber sollte es auch nicht sein. Und jetzt, was uns erwartet, ist die tiefgreifende Reform, die in der Polizei und in der gesamten Strafverfolgung nötig ist und dringend ist. Und wir reden natürlich jetzt immer wieder von Defend the Police, also die Polizei, der finanzieren. Und das ist der nächste Schritt, würde ich sagen. Und auch wirklich die systemische Wurzel von der Diskriminierung und Unterdrückung von schwarzen Menschen und People of Color, nicht nur in der Polizei sondern in der gesamten Strafverfolgungssystem
2: anzupacken. Mm. Du hast gerade schon gesagt, die Black Lives Matter Bewegung hatte einen Riesenanteil auch an diesem Urteil, weil viele Menschen einfach die ganze Zeit auf die Straße gegangen sind. Was braucht es denn noch im Kampf gegen Rassismus, besonders eben den strukturellen Rassismus, den du auch gerade angesprochen hast?
4: Wir müssen weitermachen. Ich würde sagen, die Bemühungen waren nicht nur auf der Straße zu gehen, sondern es geht um eine Diskursveränderung, um einen Paradigmenwechsel. Wir müssen jetzt anders über die Polizei sprechen, über das gesamte System sprechen. Der Diskurs heißt, die Polizei ist da, um die Bevölkerung zu schützen. Und jetzt wird das in Frage gestellt. Das heißt, wir stellen das in Frage und sagen aber wirklich, für wessen Sicherheit ist die Polizei da? Und gegen wem schützt die Polizei? Also das ist ein Aspekt davon und ich glaube, die Debatte wird jetzt ein bisschen tiefer gehen auch und einen Blick auf die Geschichte, die Entstehungsgeschichte der Polizei haben und auch über alle andere Institutionen, Gefängnisse und auch die Justiz, wie sie bisher funktioniert hat. Wie gesagt, also ich glaube, sie verdient ihren Namen nicht. Und ein Urteil reicht nicht aus, um uns vom Gegenteil zu überzeugen. Deswegen, wir machen weiter die Tatsache, also wenn ich dir, das ist ein großes Wir, natürlich, ich bin, also ich glaube, das ist die Black Lives Matter Bewegung. Ich identifiziere mich sehr stark damit und ich glaube, das ist auch grenzübergreifend. Und die Tatsache, dass Biden auch sich so klar ausspricht gegen systemische Diskriminierung, gegen systemischer Rassismus, ist auch ein Schritt. Das könnte nur eine rhetorische Taktik sein, klar. Also ich bin auch skeptisch und sehr vorsichtig gegenüber den Aussagen
2: von hochrangigen
4: PolitikerInnen. Aber ich glaube, es geht in die
2: richtige Richtung. Emilia Reuk, Politikwissenschaftlerin und Aktivistin gegen Diskriminierung. Wir haben über das Urteil um den Mord an George Floyd gesprochen und was der Schuldspruch für die schwarze Community bedeutet. Deutschlandfunk Nova. Update. Eine super Idee war das jetzt nicht, wenn zwei Tage nach der Verkündung einer Super League schon wieder super viele Vereine abgesprungen sind. Europas größte Fußballvereine machen also doch nicht mehr ihr eigenes Ding. Zwölf Vereine hatten das ja vor. Fans, die hatten protestiert. Spieler fanden die Idee teilweise auch nicht so gut. Selbst die Trainer Jürgen Klopp und Pep Guardiola, die hatten ihre eigenen Vereine kritisiert. Jetzt also ein Rückzieher. Ist das jetzt ein Sieg für die Fans und ein Sieg gegen die Kommerzialisierung des Fußballs? Als Nö, sagt auf jeden Fall der Sportjournalist Klaas Rehse. Warum von dir so ein fettes Nö? Dazu kommen wir gleich. Vorher noch mal ganz kurz zur Idee. Die größten Vereine in Europa, die sollten quasi untereinander spielen. Ne? Die hatten sich überlegt, wir machen da so ein alternatives Ding zur Champions League. Dabei sollte ordentlich Kohle gemacht werden. Warum war das am Ende so, dass die Idee jetzt doch nicht durchgekommen ist?
8: womit man wohl nicht gerechnet hat bei den Vereinen, ist, dass das Feedback darauf so unglaublich groß und so unglaublich negativ ausfällt. Also wir haben Bilder aus Großbritannien gesehen, wo man trotz Corona-Krise Fans vor den Stadien gesehen hat. Wir haben, du hast es gerade schon gesagt, viele Trainer sogar gehabt, die gesagt haben, wir halten davon nichts. Spieler haben sich in Social Media geäußert und so hat es jetzt den Rückzieher gegeben in so kurzer Zeit, damit habe selbst ich nicht gerechnet.
2: <lacht> Jetzt könnte das ja aussehen nach einem Sieg für die Fans, aber du sagst, nee. Sondern?
8: Ja, weil ganz klammheimlich sozusagen, also jetzt ohne dass wir es groß gemerkt haben, hat sich während dieser Zeit die UEFA getroffen und hat eine Reform der Champions League beschlossen. Und die Champions League, die ist jetzt halt auch nicht mehr so, wie man sie ursprünglich mal hatte, dass man sich halt in den Ligen qualifiziert und dann wird geguckt, wer dann der Beste in Europa ist, sondern es gibt auch hier jetzt Regelungen, die für die ganz großen Vereine Sonderregelungen bedeuten. Also es kann sogar sein, dass ein Verein sich gar nicht in der Liga qualifiziert, aber trotzdem an der Champions League teilnehmen kann. Und das heißt natürlich, der Wettbewerb wird hin zu diesem großen Verein verändert. Und das ist ja etwas, was die Fans eigentlich nicht wollen. Die wollen einen klaren Wettbewerb, wo nicht das Geld nur entscheidet, sondern der sportliche Erfolg. Wieder der Kauf wird, das ist wieder ein anderes Thema. Aber ähm, es gibt immerhin eigentlich diesen sportlichen Wettbewerb, der dann wenigstens auf dem Platz äh, ausgetragen wird. Und wenn ich halt eine miese Saison spiele in der Nationalliga, dann bin ich in der Champions League vielleicht nicht dabei.
2: Ja, Real Madrid hatte das Ganze ja sehr offen formuliert. Sie brauchen Kohle, sonst würden bald bei denen die Lichter ausgehen. Wo ich mir dachte, Entschuldigung, also das ist ein Verein mit Milliardenumsatz. Am Geldmangel kann an dieser Stelle doch nicht nur Corona schuld sein, oder?
8: Nee, auf gar keinen Fall. Also wir müssen zu Real Madrid kurz den Hintergrund sagen, für die, die es vielleicht nicht wissen. Real Madrid ist der weltweit wahrscheinlich bekannteste Verein, das Weiße Ballett und die tragen halt so ungefähr 600, 700, man weiß es nicht ganz genau, Millionen Schulden mit sich rum. Man hat das in den letzten Jahren schon mal versucht, dann über die Stadt ein bisschen zu regeln, hat Trainingsplätze zum Beispiel mal verkauft für zig Millionen Euro, aber das kann man halt nicht jedes Jahr machen und Real Madrid ist halt ein Verein, also wenn wir einkaufen gehen, dann wissen wir, wir haben so und so viel Geld und dann kaufen wir halt so ein, dass das passt. Real Madrid bedient sich aber immer im oberen Regal, das heißt, da spielen nur Stars, da spielen Weltmeister und die kosten halt Geld. Und nicht nur die Spieler kosten Geld, sondern zum Beispiel auch deren Berater. Und an solchen Vereinen wollen halt sehr viele Leute verdienen und Real Madrid ist ein Verein, der sich denkt, naja, wir nehmen immer einfach mehr ein, als wir ausgeben. Das geht aber halt nicht auf Dauer gut und deswegen hat jetzt der Präsident Florentino Perez halt gesagt, wir brauchen diese Super League, sonst kann es sein, dass wir pleite gehen. Ich glaube nicht, dass das passiert. In Spanien ist das üblich. Barcelona hat auch über eine Milliarde Schulden und die dürfen trotzdem weiterspielen. Aber es zeigt halt, in welcher Situation die Vereine sich befinden und durch Corona ist es natürlich befeuert, weil die ganzen Zuschauereinnahmen zum Beispiel fehlen.
2: Hm. Eigentlich eine ganz einfache Rechnung, ne? wenn man da irgendwie mehr Ausgaben hat. Aber ja, man stellt fest, das System selber ist schuld, die Ablösen sind hoch, Gehälter ebenfalls, Summen für die Spieleberater und so weiter. Jetzt klingt das aber alles nicht danach, als ob die Vereine das kapiert hätten, oder?
8: Nee, leider befürchte ich auch, dass es wirklich ein bisschen dauern wird, bis sie wirklich kapieren, worum es hier geht. Es gibt auch viele Interviews jetzt mit Fanvertretern, die sagen, Na ja, wir kämpfen schon die ganze Zeit gegen diese Champions-League-Reform. Das hat aber nicht so wirklich einer mitgekriegt außerhalb der Fanszenen. Jetzt haben wir eine große Öffentlichkeit äh, und wir werden unseren Protest natürlich jetzt auch äußern. Und es wird sich zeigen, ob sich vielleicht auch mehr und mehr Leute von diesem ganz großen Fußball dann in Zukunft abwenden. Das ist eine Befürchtung, die die Vereine auch mit sich rumtragen. Und wir haben es gesehen, es gibt eine Möglichkeit, mit Protest was zu erreichen. Und die Fans, die werden jetzt wahrscheinlich Blut geleckt haben und werden sagen, wir wollen so ein bisschen wieder den alten Fußball zurückhaben und werden den Protest natürlich verstetigen. Ob das dann was bringt, das ist eine große Frage. Ich bin da ein bisschen skeptisch, denn wir wissen, beim Fußball, da geht es zwar um sportlichen Erfolg, es geht um Tore, aber es geht halt auch immer um sehr, sehr viel Geld. Und das bestimmt leider aus Sicht der Fans den Wettbewerb.
2: Was bräuchte es denn deiner Meinung nach?
8: Also es bräuchte halt eine Reform, die sagt, wir machen zum Beispiel nicht mehr eine Champions League, wo sich aus verschiedenen Ligen drei, vier Vereine für diese großen Champions League Wettbewerbe qualifizieren, sondern vielleicht auch mal wieder nur der Erste oder der Zweite. Ich weiß, das ist ein großer Wunsch, aber ich glaube, es bräuchte halt eigentlich wieder so ein bisschen runterfahren. Sportlichen Wettbewerb nach vorne stellen, nicht so sehr das Geld, damit die Leute auch weiterhin Spaß dran haben. Denn sonst auf lange Sicht glaube ich, dass zwar international in Asien, in Südamerika die Leute noch weiterhin viel Spaß an diesen großen Stars haben. Aber ob die Leute dann hier vor Ort noch weiter in Stadien gehen auf Dauer, ich bin gespannt und glaube, dass der Fanprotest jetzt auch in der großen Öffentlichkeit angekommen ist.
2: Das sagt der Sportjournalist Klaas Rehse. Wir haben uns angeschaut, warum die Idee der Super League gar nicht mal so super war. Deutschlandfunk Nova Update. Oh, unbekannte Nummer. Ich gehe da ja sehr, sehr ungern dran, muss ich sagen. Das ist das eine, kennen wahrscheinlich viele von euch. Uh, und dann muss ich irgendwo anrufen. Ich traue mich nicht. Das ist das andere. Kennen wahrscheinlich auch viele von euch. Für Fall 1, gut, äh, da kann man jetzt keinen fragen. Da muss man entweder einfach klingeln lassen oder Nervenkitzel dran gehen Für Fall Nummer 2 kann man aber auf jeden Fall jemand anderen fragen. Und ich gebe zu, ich habe das wirklich schon häufiger gemacht, Freunde gefragt und sie darum gebeten, für mich wo anzurufen. Unangenehme Dinge haben sie dann geklärt für mich. Vielen Dank an dieser Stelle. Und weil das anscheinend viele Menschen beschäftigt, gibt es eine Userin auf TikTok, die genau daraus ein Geschäft gemacht hat. Da kannst du dich melden mit deinem Anliegen. Zack, wird dieser Anruf in deinem Namen dann getätigt, kostet ein bisschen was. Aber wovor haben wir eigentlich Angst? Und können wir die Angst vorm Telefonieren nicht vielleicht doch irgendwie in den Griff kriegen? Deutschlandfunk Nova Reporterin Rebecca Endler war mutig und hat rumtelefoniert.
0: Hallo? Hi, this is Teresa calling from Chanel. Is this Jessica? Oh, it is. Hi Jessica, I'm calling to confirm your plate. Na, das klingt doch ganz geschmeidig, würde ich sagen. Bloß, dass die Person, die da eine Jessica anruft, weder Theresa heißt noch für Chanel arbeitet. Yes. Awesome. Sie heißt Mackenzie. Und in diesem Fall wurde sie von Theresa, einer Chanel-Online-Shop-Mitarbeiterin, engagiert, um in ihrem Namen KundInnen-Gespräche am Telefon zu führen.
3: Yes, thank you, Jessica. Have a great evening. Bye, bye
0: bye. Vor wenigen Wochen hat McKinsey ihr Business auf TikTok gestartet und die Geschäftsidee ist so simpel wie genial. Für gerade mal 5 Dollar erledigt sie Anrufe für Menschen, die das selbst nicht schaffen. I handle phone calls like a boss. Und damit trifft sie einen Nerv. Termine bei ÄrztInnen vereinbaren, Yogastudio kündigen, Schluss machen. McKinsey erledigt das. Würde das auch hier funktionieren?
7: Ja, ich denke schon, dass das eine Dienstleistung ist, die gewisse Leute in Anspruch nehmen würden.
0: Philipp Wampfler ist Medienpädagoge an der Uni Zürich und erforscht die Mediennutzung von Jugendlichen, wie sie kommunizieren. Und dass Menschen nicht gerne telefonieren, das ist nicht neu für ihn.
7: Es wird auch teilweise als übergriffig wahrgenommen, weil ich jemanden anrufe und sage, jetzt genau brauche ich dich. Egal was du jetzt machst, du musst jetzt an einem Telefongespräch teilnehmen und du musst jetzt mit mir ein Gespräch führen. Und in digitalen Kontexten kann ich halt stärker Filter setzen.
0: Philipp Wampflers Telefonnummer steht im Netz. Aber um ein Interview mit ihm auszumachen, habe ich nicht angerufen. Stattdessen E-Mail. Ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr ich es als Reporterin hasse, Menschen aus heiterem Himmel anzurufen. Und wenn ich das doch tue, wie erleichtert ich dann bin, wenn sie nicht rangehen. Diese
7: Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar.
0: Auch wenn mir das exakt gar nichts bringt. Auch mein Freund Benny meidet Anrufe.
5: Das ist also ein Stressgefühl, was ich spüre, was ich durchaus auch mal so ein bisschen in so einem flauen Magen vielleicht äußern kann. Und ich würde sagen, es ist halt so ein sehr deutliches Kein Bock, gar kein Bock und lieber Kopf in Sand oder irgendwie sowas.
0: Dabei ist schon klar, dass tatsächlich einiges am Telefon schneller zu klären wäre als in Mails. Aber
5: es ist leichter, eine Mail zu schreiben, weil man dann einfach den direkten Kontakt nicht hat und auch irgendwie sozusagen keine negativen Sachen sofort zurückkommen können. Also man kann das einfach wegschicken und ist dann irgendwie geschützt oder wie auch immer. Also es kann dann nichts Negatives so zurückkommen erstmal.
0: Nicht erreichbar. Ich kann mir selbst überlegen, wem und wann ich zurückschreibe. Ich kann Dinge ignorieren oder ewig lang an cleveren Formulierungen feilen. Kurzum, ich habe mehr Kontrolle über die Kommunikation.
7: Und die Möglichkeit habe ich beim Telefonieren nicht. Und das verändert natürlich die Wahrnehmung des Telefons.
0: Trotzdem lohnt es sich, sich einen Ruck zu geben. Gerade auch, wenn man ältere Leute anruft. Denn die haben noch gelernt.
7: Also ich rufe einfach mal jemanden an und dann sprechen wir über alles, das ist die professionelle Art der Kommunikation. Das ist direkt, das ist fair. So muss man es machen und viele Menschen müssen sich überwinden lernen.
0: Und sich überwinden, das lernt man nun mal am besten, wenn man telefonieren übt. Leider tun das viel zu wenige. Studien zufolge haben bis zu 17 Prozent der 14- bis 20-Jährigen eine Telefonphobie. Bislang ist das keine anerkannte Krankheit. Aber Medienpädagoge Philipp Wampfler sagt, das gab es schon immer. Menschen, die telefonieren gehasst haben. Aber die meisten haben es eben früher trainieren müssen, weil es fest zum Alltag gehörte. Heute geht die Anzahl der Telefonate zurück. Laut einer Studie von 2018 telefonieren nur noch ein Fünftel aller Jugendlichen mindestens einmal täglich. Die Übung fehlt also. Und damit wächst eben auch die Angst.
5: Meistens ist es so, dass dass das Leben angenehmer gewesen wäre, wenn, man das, also wenn ich das Telefonat dann sofort geführt hätte. Das ist eigentlich in allen oder in den meisten Fällen so. Ändert aber nichts daran, dass diese Stresssymptome oder dieses, ich habe keinen Bock zu telefonieren trotzdem auftritt.
0: Also hinterher ist meistens alles halb so wild gewesen. Bloß, wem diese Einsicht, dass es hinterher meistens okay ist, vorher nichts bringt, ich als Telefonphobikerin finde, es ist auch völlig in Ordnung, sich Hilfe zu holen. So
2: Deutschlandfunk Nova Reporterin Rebecca Endler hat sich heute die Angst vorm Telefonieren angeschaut und geguckt, was Abhilfe schaffen könnte. Deutschlandfunk Nova
3: Update. Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
8: Mehr auf deutschlandfunknova.de